0: Pero muy buenas a todos, a todas, aventureros, aventureras. Acá estamos en un episodio nuevo, ya segunda semana, 14 episodios de este podcast Aventura de Permacultura. Y hoy, para quienes vienen siguiendo el podcast en orden, estamos frente a la tercera ética de la permacultura. Una ética que quizás tantas veces nos ha llevado... Reexplicarla y explicarla en los cursos y poder reflexionar en torno a ella y, y entender cómo es, es tan profunda como superficial como la podamos ver, ¿no? Entonces, bueno, es una ética que sin duda, si pusiéramos atención en ella y si pusiéramos en práctica lo que nos lleva a reflexionar, toda nuestra vida cambiaría porque la ética. Es el reparto de los excedentes, es el límite al consumo y el límite a la reproducción. Vamos a ver qué sale. Hace unos días estábamos por acá trabajando en la obra y habíamos parado a hacer un fuego y a cocinar el almuerzo y de repente vemos que, que llega un señor caminando, vivimos a 20 kilómetros de cualquier polo urbano, o sea que nos llegan personas caminando a no ser que vivan cerca y resultó ser el vecino que se ve al otro lado de la loma, así que él veía cómo nuestra casa avanzaba desde desde su casa y un día decidió venir a conocernos entonces bueno este vecino llegó y bueno y ahí le mostramos la obra cómo iba quedando en ese momento no tenían paredes nada era como estaba la estructura el techo y bueno y empezamos a a charlar con él y yo le pregunté si hacía mucho que vivía acá y me dijo que él, su madre pa, bajó al pueblo a, a parirlo y que a los dos días estaba en la casa de nuevo y que desde ahí <risa> estaba ahí que no le gustaba mucho el pueblo Así que está, ahí empezó esa relación con, con el vecino acá, con Mauricio Tocayo, además, porque yo soy Aldo Mauricio. Y, y poco a poco fuimos como visitándonos, en realidad todavía no lo visitamos, pero él ha venido varias veces, ¿verdad? Y un día llegó con una, con una canasta, con un tupper, le decimos acá, con un recipiente de, de estos de dulce de leche... Si no me equivoco, son de 5 kilos, lleno de huevos. Y fue tipo, wow. Justo esa mañana yo me había despertado que el zorrillo, teníamos un zorrillo que entraba seguido a la casa, como estaba todavía. A veces si sigue entrando, hace un par de noches entró. Pero como estaban los huevos a su, a su alcance y él buscando lo que comer, ¡boom! Rompió así como capaz que una docena de huevos y, y a mí me gusta particularmente desayunar huevos. Y cuando me levanté y el zorrillo había rompido los juegos, Fue tipo... ¡guau! ¡Zorrillo! Cuestión que esa mañana... De sorpresa cayó Mauricio con todos estos juegos Y fue como... pa ¡Qué bendición! Qué, 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 ¡Qué abundancia! ¿No? Como poder recibir un regalo así... Tan simple pero tan significativo... Y tan importante como el alimento ¿No? Y desde ahí ha venido también varias veces... A traer limones, a traer huevos... Nosotros le hemos dado alguna manufactura, no sé, me acuerdo de Nati, él le dio garrapiñada un día, así maní con caramelado y se me trabó la lengua con maní con garrapiñada, es maní a caramelado, le decimos acá garrapiñada en Uruguay y le dio y a la otra siguiente vez Mauricio trajo azúcar y bueno, ¿por qué estoy contando esta esta de alguna manera esta anécdota, yo la verdad que en un momento cuando me di cuenta que tenía un vecino que, que no necesitaba que yo le dé dinero para, para que él me dé sus huevos, sino que él estaba abierto en realidad a compartir su excedente, a compartir su, su abundancia. La tercera vez que, que vino, le, le, hasta le ofrecimos varias veces, che Mauricio, te los compramos, y no, ¿yo para qué quiero? Yo a mí con, con que me dé para el maíz y no sé qué, no sé cuánto. Y, y fue como, wow. O sea, no, no no es nada nuevo intentar como vivir eh, don, en un mundo donde el dinero en realidad no sea como el, el principal objetivo de todo en realidad. Cuando habla David Holgren de esta ética, plantea algo muy interesante que es como la escasez, cuando hablamos de límite, ¿no? ¿Verdad? Hablamos de, de escasez, de alguna manera. Y cómo en realidad en la naturaleza la escasez no existe. Y también cómo en realidad en nuestro mundo humano la escasez generalmente es mediatizada, es, es generada por los medios. Sacando, él cita por ejemplo la hambruna o algunos casos de, de, en la naturaleza, ¿no? Por, por la intervención humana. En realidad la escasez generalmente es lo que fomenta el consumo y lo que fomenta la reproducción. Esto puede ser como muy polémico y, y me encantaría que, que también que, que participen, que puedan dejarme sus mensajes. Yo sinceramente no sé si dónde podrían dejar un mensaje porque todavía no estudié muy bien esta plataforma, pero bueno, ya tienen eh, mi Instagram es Aldo Bio, y también tengo un Instagram para Aventura Permacultura, pero cualquiera de los dos me pueden enviar mensajes. Y bueno, cuestión que ...que Mauricio y Miguel... ...los dos hermanos que viven ahí en, ese, en esa casa de la Loma... ...compartieron su excedente... Él, ...la última vez que vino me dijo... ...no, oh, 70 huevos había... ...yo qué voy a hacer con 70 huevos... ...tenemos nueve gallinas que ponen huevos... ...todos los días... ...y somos dos acá y no... ...fíjate, me dice yo le doy alguno, algunos huevos... Al que, ...al que me trae acá porque ellos... ...reciben como las provisiones de... de un vecino, le lleva las provisiones... ...un vecino cada tantos días, entonces yo le doy algunos huevos al que me trae el maíz, no sé qué, y, y tal, ¿qué voy a hacer con 70 huevos? Y es verdad, si quizás no los compartiera, los terminaría, los terminaría echando a la basura, al compost, porque sinceramente para dos personas 70 huevos son un montón, sacando que además todo el tiempo están poniendo huevos a las gallinas, ¿verdad? Entonces, ahí... Cuando, cuando podemos apreciar los regalos ¿no? cuando la naturaleza y el humano eh, de alguna manera la intervención humana porque a veces hablo de la naturaleza y el humano y yo dentro de mi visión estaba muy claro que somos parte de la naturaleza y que estamos como como un elemento más pero la intervención humana ahí sigue como un elemento aparte que muchas veces está bueno tomarlo en cuenta y ahí fue como wow hay muchos excedentes en la naturaleza que, que podrían ser redistribuidos y no sirve de nada, por eso David Holger me habla de, de ir más allá de la sustentabilidad y la ética del reparto de los excedentes me parece que es, es la clave para, para, para ese ir más allá, de no solamente preocuparme por yo estar pudiendo ser sustentable, pudiendo tener mis necesidades satisfechas, que básicamente a eso me refiero cuando hablo de sustentabilidad, sino que también poder ayudar al otro a también lograr sustentabilidad y ayudar al otro a aprender, enseñar, compartir el, no solamente los excedentes de, de información, productos, sino también como el afecto, como el, el generar vínculos abundantes, ¿verdad? Entonces, esa ética tiene como estos apéndices del límite del consumo y del límite a de la población, que el límite a la población como todo en la permacultura, es muy relativo al lugar, ¿no? Y muy relativo a, a, a que sí, a ver, si estamos hablando de población en la ciudad, población que, que, no, que no produce eh, y que además que consume cada vez más, eh, sin duda que hay que poner un límite. Ahora, si estamos hablando de población que, que, está, que está en lugares donde básicamente no, no hay población, no hay, no hay una densidad de población en ese en ese espacio, y además están trabajando para la regeneración, bueno, yo ahí no sé si, no es por defenderme a mí que estoy acá, que tengo dos hijas, eh, como que tendría que haber, no he no tenido ninguna hija, sino más bien es como, bueno, relatividad y también como poder tener de alguna manera una mirada más profunda del tema, y, y de ahí un poco estamos como acostumbrados a, a vernos como como seres eh, individuales y en realidad somos sistemas y somos seres que, que formamos parte de, de, de un gran sistema humano y, y ahí está siempre bueno recordar que somos mortales y que nuestra vida es finita, entonces ese límite a la población, bueno, sería como en nuestro país por lo menos, sería como medio brusco ponerle un límite a la población cuando cuando somos 3 millones de habitantes, por ejemplo, en un país que tiene un territorio bastante... El problema es, es, es la concentración de la población. El problema es la, la, la hiperpoblación de algunos lugares y la despoblación de otros. Pero bueno, es como... La, la, la idea es mostrarles mi, también mi, mi dualidad, mi, 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 lo que de alguna manera yo siento, yo pienso cuando cuando traigo esta ética. ¿no? Y en la que más resuena, de enrollo de todo este pensamiento, es en el límite del consumo. El límite del consumo, y esto es cuando hablaba al principio en la presentación, de, de que puede cambiar, si nosotros pudiésemos aplicar el límite del consumo, podríamos cambiar drásticamente el, así lo que, lo que vivimos, lo que somos, como, como humanidad, ¿verdad? Porque la mayoría de, de, de las explotaciones, la mayoría de, de, de los despilfarros de alguna manera que, que tiene el humano con la naturaleza, son, son producto de, de un consumo desmedido que tenemos como, como consumidores, ¿verdad? Como, como seres humanos, como poblaciones. Ese consumo desmedido eh, fomenta, que, que a su vez también es fomentado por los medios de comunicación, ¿verdad? También es fomentado por la educación, también es fomentado por el estilo de vida, también es fomentado por el status quo, también es fomentado por, por los gobiernos, por las políticas, por todo lo que ya sabemos que. Que es fomentado y que el consumo está bien. Si yo consumo, estoy bien. Si no consumo, soy escaso, tengo escasez. No, no califico, no pertenezco. Entonces, si nosotros pudiésemos eh, cuestionarnos la mitad, por lo menos de nuestro consumo, y darnos cuenta que es superfluo, que ese consumo son cosas que no necesitamos, que ese consumo, muchas veces, de, de, de toda la comida, incluso que, con, que compramos, gran parte de esa eh, no termina siendo utilizada, ¿no? Como que se nos termina pudriendo o, o lo mismo en el supermercado, o lo mismo como en tantas cadenas, en tantos partes, sistemas que que bueno, que podríamos revisar, podríamos hacer un ajuste, podríamos ir reduciendo mucho nuestro consumo para pasar a consumir lo que de verdad necesitamos y también para pasar a consumir lo que de verdad estaría a nuestro acceso si el día de mañana por una crisis energética, por ejemplo, no pudiésemos importar almendras de Chile. Entonces, bueno, buscar productores de almendras. Si, si mi vida gira en torno a la almendra, buscar un productor de almendra que, que produzca almendras localmente. Y si no, ver lo que yo tomo de la almendra, ver cuáles son los nutrientes, ver cuáles son las grasas, ver cuáles son lo.. lo, lo los componentes que yo necesito para nutrirme, porque estamos de acuerdo que nutrirse es una necesidad básica, pero estoy poniendo el satisfactor, trayendo Marshall Rosenberg, estoy poniendo el satisfactor como lo, lo imprescindible, y no, en realidad, lo imprescindible es satisfacer la necesidad. Entonces, bueno, ¿qué, qué otro producto que yo puedo consumir localmente, que yo puedo acceder eh, en mi rango de, de territorio cerca, ¿Qué producto puede sustituir la almendra? Y de repente, bueno, no quiere decir que ya que voy a poner voy a dejar censurarme si me gusta comer unas almendras cada tanto, pero, pero no es natural estar consumiendo todo el tiempo algo que en realidad viene de miles y miles de kilómetros. Entonces en la permacultura también me parece que no solamente para reducir el impacto de hoy, es que ponemos un límite de consumo, sino que también es una transición a, a un posible escenario de, de crisis energética, a un posible escenario en el cual no contemos con, con la posibilidad de traer ese, ese elemento de consumo a nuestro, a nuestro mercado local. Y bueno, con, con, esto, con este garabato de lo que... De lo que yo puedo pensar y sentir, me encantaría poder tener un feedback. Me encantaría poder tener ahí, como también un ping pong de, de opiniones, de mensajes, de, de qué piensan ustedes acerca de, de esto que, que traje en el día de hoy. ¿Qué piensan ustedes? que, que sienten que, que en realidad podrían aplicar en su vida? ¿Qué aplican ya? Por ejemplo, esto que, que hablábamos ¿no? de, de Mauricio que traía los huevos, ¿no? Como de qué manera ustedes pueden redistribuir sus excedentes. Si, si consideran que tienen excedentes de, de algo, eh, este excedente puede ser hasta de tiempo y tomar ese tiempo para, para dedicarle a alguien o a alguna actividad que, que pueda nutrir las otras dos éticas que son el cuidado de las personas y el cuidado de la tierra. Les dejo un abrazo bien grande, espero que disfruten el día de hoy y nos vemos mañana para el próximo episodio, episodio número 15 del podcast Aventura Permacultura. Chau, chau, chau.